0: Station M, M comme manager, le podcast. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode du mois de mars au cœur de la campagne de mobilité professionnelle. En tant que manager recruteur, vous avez peut-être déjà commencé ou vous allez commencer des entretiens de recrutement des candidats qui ont postulé sur les fonctions proposées dans votre entité. Se préparer, poser les bonnes questions, éviter de tomber dans des pièges, Revisiter ses pratiques pour gagner du temps et optimiser le processus, le recrutement, ça s'apprend. Pour en parler, je reçois Grégoire Jourdan, sous-directeur du recrutement et des mobilités à la Direction des ressources humaines
1: du pôle ministériel. Bonjour Cécile Parisi. merci à vous.
0: Bonjour Grégoire Jourdan. Alors pour déconstruire un peu les choses, commençons directement. Qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas faire du côté du recruteur
1: Alors, c'est déjà de se mettre trop de pression pour trouver quelqu'un tout de suite et absolument, ou de rechercher absolument un clone du titulaire partant, de ne pas anticiper les évolutions de poste et ne choisir le candidat que sur l'employabilité immédiate, et donc de ne pas revisiter les compétences attendues, donc la fiche de poste. C'est aussi lors de l'entretien d'oublier de demander des exemples concrets des compétences mises en avant, de ne pas lire les précédents comptes rendus d'entretien professionnel s'ils ont été demandés. Et d'un point de vue de la posture, c'est ne pas être complètement disponible pour l'entretien, penser avoir trouvé le bon candidat et ne plus être ouvert à ceux qui suivent. Et puis dans la préparation, ne pas se renseigner sur l'employeur actuel.
0: C'est un peu le pendant similaire de, sur ce dernier point pour les candidats également, savoir effectivement à qui l'on s'adresse. Alors en termes de préparation, quels sont les bons conseils que vous avez en tant qu'expert
1: Alors déjà, je voudrais rassurer car pour une grosse part, c'est d'abord du bon sens. Et puis pour le reste, c'est de la pratique et de la formation. Et oui, un entretien, ça se prépare. Normalement, la fiche de poste comprend la liste des compétences recherchées. Mais peut-être avez-vous mûri votre vision depuis sa rédaction et vous pouvez alors les reformuler pour votre grille d'analyse. Mais votre avis devra être cohérent avec les compétences mentionnées dans la fiche de poste. Vous devez préparer des questions. Une ossature à poser à tous les candidats pour qu'il y ait les mêmes critères. Et puis des questions particulières en fonction de chaque candidat n'hésitez pas à proposer des mises en situation. Ça peut être euh, sur des situations managériales théoriques ou sur quelque chose de très précis, comme une lecture juridique ou l'utilisation d'une fonctionnalité informatique concrète.
0: Alors, on dit souvent 70% du temps de parole pour le candidat et 30% pour le recruteur. Pourquoi
1: cela Eh oui, parce que c'est vous le maître de l'entretien. C'est vous qui posez les questions. C'est à l'agent de se dévoiler. Par exemple, avant de présenter le poste, vous avez tout intérêt à demander quelle est votre vision du poste Ainsi, vous apprenez ce que le candidat en a réellement retenu et ce qu'il motive.
0: On parle aussi du côté des candidats de savoir se raconter, de parler de son parcours avec un fil rouge et de parler de ses compétences de manière concrète. C'est ce que vous attendez en tant que recruteur
1: Oui, c'est cela, mais euh, on a le droit d'interrompre le candidat aussi si on tombe sur un bavard. Attention à ces candidats qui sauront vous captiver avec de belles histoires. Vous devez toujours raccrocher aux compétences recherchées. Si vous vous faites emmener dans de longs développements superflus, alors ça sera autant de temps de perdu pour vérifier des compétences.
0: Oui, et en jury de concours, on nous apprend la suivant, suivante le doute ne doit pas bénéficier au candidat. Vous êtes d'accord
1: euh, Exactement. Et si vous avez un doute sur un point flou, creusez, creusez et creusez. Par contre, vous devez rester à un maître bienveillant. Le candidat doit être à l'aise, à la fois pour donner le meilleur de lui-même. Et puis, pour favoriser la sincérité des échanges, ce qui vous permettra d'apprécier réellement si vous avez envie de travailler avec lui.
0: Si vous aviez une technique à donner aux recruteurs, ce serait laquelle
1: Alors Ce serait d'abord de poser des questions ouvertes. Vous savez, par exemple, euh, comment voyez-vous les choses euh, Qu'est-ce qui vous a permis de… qu'avez-vous mis en place pour… Quelle est votre meilleure expérience Ça peut être aussi simple que… Pouvez-vous m'en dire plus euh, Quoi d'autre Comment envisagez-vous vos premiers jours sur votre poste il y a toute une liste de questions ouvertes proposées dans le guide ministériel du recrutement. Et puis, essayez de vous mettre dans un état d'esprit d'ouverture, sans a priori sur la réponse. Et je rajoute un point, poser des questions courtes. J'entends fréquemment des recruteurs qui posent des questions à rallonge, comprenant toutes sortes de suggestions de réponses qui, au final, ferment la question.
0: Oui, je vois très bien la question à tiroir, difficile à retenir aussi dans laquelle on a tout mis, ce n'est pas évident. Alors, comment fait-on pour progresser et améliorer ces recrutements
1: Déjà, vous pouvez vous former. Participer à des jurés de recrutement organisés par le ministère en postulant via le site des concours du ministère et utiliser les outils proposés par la DRH sur le site intranet. Et puis, euh, j'encourage surtout la collégialité, les regards croisés en faisant les entretiens à plusieurs.
0: Et pour les entretiens qui se réalisent de plus en plus à distance avec l'augmentation du télétravail, avez-vous une dernière recommandation pour le recruteur ou alors un contre-exemple à éviter
1: Alors, le distanciel n'empêche pas de bien observer ce qui se joue dans le non-verbal et qui vous donnera des indices sur le ressenti du candidat. Je vois surtout un point de vigilance dans le lien créé avec le candidat, car il sera plus difficile de le mettre à l'aise. Donc prenez bien le temps de créer du lien avant d'entamer réellement euh, l'entretien, en étant souriant, en étant à l'heure, en vérifiant la qualité de la connexion, euh, en remerciant le candidat pour sa présence, en prenant évidemment le temps de vous présenter. Et puis, éviter autant que possible d'avoir une caméra décalée par rapport à l'axe de votre écran. Si le candidat vous voit de profil ou de trois quarts pendant tout l'entretien, ça sera bien moins confortable pour lui. Tout ça, c'est que des choses simples, mais il faut en prendre le temps.
0: Merci Grégoire Jourdan pour vos apports. Alors oui, l'objectif est bien d'avoir une méthode, un cadre, des grilles d'entretien, de rédiger des comptes rendus objectifs avec des critères qui correspondent aux fiches de poste, de répondre individuellement aussi à l'ensemble des candidats. C'est aussi ne pas se projeter avec un idéal de candidat en souhaitant une personne qui n'appartiendrait peut-être qu'à un corps, une classe d'âge, un genre, qui aurait obligatoirement coché toutes les cases ou qui vous ressemblerait peut-être un peu trop. Bref, toutes les dimensions de biais conscient ou inconscient et tous les sujets de discrimination qui peuvent intervenir lors de cet exercice. Et puis, c'est bien entendu donner envie de vous rejoindre. Parlez de ce qui vous anime, vous, en tant que manager, recruteur. Donnez envie de vous faire partie de votre équipe en partageant vos objectifs, votre ambition, vos enjeux, votre vision, en donnant du sens à l'action, quel que soit le niveau de recrutement ou la catégorie. Car un agent qui vous rejoint pour les bonnes raisons, c'est un agent engagé, motivé dès le départ, et cela construit à l'intégration de belles perspectives pour la suite, tant au niveau de la relation individuelle avec lui, que collective, au niveau de toute équipe qui l'accueillera. Merci aux éditeurs et à bientôt